0: Senhor Deus e Pai, muito obrigado Pai pela oportunidade que você nos dá de aqui a, neste momento, darmos início a dar ouvidos a tua voz, a tua palavra, de maneira que o Senhor possa falar aos nossos corações, acrescentar nas nossas vidas, mexer o que precisa ser mexido, trabalhar para naquilo que precisa ser trabalhado de maneira que possamos nos tornar aquilo que o Senhor tem é, proposto desde o vento das nossas mães que não seja eu capaz de levar uma palavra sequer sem que o Senhor tenha autorizado que o Senhor nos abençoe que nos guarde, que tudo ocorra bem, para que tudo ocorra bem, no nome de Jesus, amém. amém. Dá um salve de palmas para Jesus, amados. Foi muito interessante o, o que nós vivemos neste final de semana, porque nós podemos perceber que, o, da maneira que Deus estava se movendo, até um louvor muito lindo, até o o Raul passou hoje o louvor foi gravado eu estava no momento que estava cantando compondo e foi feito algo assim é, muito de repente, mas na verdade inspirado totalmente pelo Espírito, eu vou pedir para eles que eles treinem esse louvor e um dia a gente possa passar aqui no momento dos dízimos das ofertas, amém o tempo onde Deus ele se moveu de muitas maneiras e nós somos gratos por isso eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 1 Atos 10, a partir do versículo 1 na NVT, perdão, NVI, a palavra de hoje tem um título, e o título é A Expansão da Mente, a expansão da mente, amém? Que a nossa mente possa viver a expansão de águas como turbulentas num copo, e que num recipiente como os oceanos não fazem qualquer tipo de tribulação. Amém, igreja? A mente expandida, ela entende, a mente expandida, ela consegue dissipar os problemas porque passa a ter uma visão do céu, uma visão de Deus, e assim ultrapassa barreiras com mais facilidade, perseverando, prosperando e sendo cada vez mais... É, com, usados para a manifestação da glória e o poder de Deus. Esse texto é um texto muito forte para mim, mas porque é, na minha conversão duas coisas for, aconteceram. Primeiro, e a minha esposa ela se converteu alguns anos antes do que eu e ela colocava Cassiane direto na, no, no CD do carro na época e eu achava aquilo assim, fim da picada achava horrível, e daí até o um momento que ela começou a colocar um outro tipo de louvor, e a expansão da mente é tão forte que hoje eu escuto a, <risos> a França cantando Cassiane aqui, eu, me dá uma alegria de ouvir esses louvores que realmente são muito fortes, ah, aquilo que você pensa hoje não é aquilo que você talvez vá pensar amanhã, a maneira que você encara um problema hoje, certamente não é a maneira que você vai encarar amanhã. Nós vemos aqui a vida do, do, da Thalita e do Rodrigo, né? Quem conhece o testemunho deles sabe a grande quantidade de problemas e dificuldades que eles tiveram para que pudessem chegar aqui hoje, neste lugar, e fazer uma celebração de um matrimônio, de um casamento, de uma aliança. Nosso Deus, Ele é um Deus que Ele, ele pede para você, cara, filho, persevera, tenha paciência porque eu vou lhe mostrar coisas que os seus olhos não veem. Eu vou fazer você se mover para lugares que você jamais se moveria. Eu vou fazer você fazer conquistas que mesmo você estudando, se empenhando muito, você nunca faria essas, conseguiria ter feito essas conquistas, porque são conquistas que não estão ligadas a qualquer tipo de aquisição de recursos humanos, mas aquisições sobrenaturais. E esse livro de Atos ele fala comigo profundamente porque é, quando estávamos lá na outra é, igreja a qual nós é, nascemos, eu fui chamado por algum tempo lá, que eu era como se fosse Cornélio, um homem piedoso. Essas foram eles que incluíram essas qualidades, né? Piedoso. Aleluia. Mas se você puder, Amado, se você puder ir no... No dia 3 do 9, no teatro, para ajudar o Estudo Levi, vá, porque eu, talvez eu tenha que me inscrever lá também, porque a minha esposa... <risos> brincadeira, foi uma brincadeira, mas ela falou, que oh, eu acho que você tem características de, de alguém autista. Brincadeiras à parte, amados. Porque se isso pudesse, se viesse talvez na minha vida, lá antes de nós conhecermos o Senhor, pode provavelmente poderia me machucar. Se me chamava de Cornélio, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu podia achar que é um homem que tinha uma mulher de muitos homens, né? Vocês entendem? Então, Deus, Ele começa a nos transformar, a nossa vida, fazer com que nós venhamos olhar a vida de uma maneira diferente, a cada passo, a cada semana, a cada tribulação, nós passamos a perceber que é possível, sim, passar por aquilo, a cada mar tribulante, é, turbulento, nós possamos entender que é mais fácil mergulhar por baixo dos, das ondas do que querer enfrentá-las, de estudar sabedoria para combater o bom combate, permanecer, lembrando que é, a jornada, é na jornada que você é abençoado, é ao longo da sua vida que você será abençoado, porque a própria jornada, a própria vida é a bênção de Deus. Amém? Salmo 10, versículo 1 está escrito assim: Havia em Cesaréia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. 5. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois de seus servos e um soldado piedoso dentre de os seus auxiliares. E contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Até aí. A figura desse, principal desse, desse texto são duas, Cornélio e Pedro. Cornélio, um homem piedoso, um homem, era um homem romano, um homem que tinha autoridade, sobre a perspectiva romana e Pedro era um apóstolo um apóstolo Jesus mas ele foi o apóstolo que teve a revelação de quando Jesus perguntou quem quem vocês acham que sou quando ele fez uma uma enquete pessoal ali junto aos discípulos e Pedro ele foi prontamente é, forte naquilo que ele afirmou e ele declarou que tu és o Cristo filho do Deus vivo em seguida Jesus declara para ele, olha para ele e fala Bom Pedro, foi Deus que te revelou isso Há uma revelação do céu sobre você Pois eu creio que essa revelação veio do alto E tu és Pedro E sobre essa revelação Sobre esta revelação que tu é, e eu sou Cristo, filho de Deus vivo Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela esse texto é um texto forte porque ele pode, você pode trabalhar de diversas maneiras no livro de Atos, do livro de Atos 10. E ele continua, é um texto um pouco longo, mas extremamente profundo. E quando os apóstolos aliás estavam reunidos junto de Jesus quando ouviram não só a revelação de Pedro, mas a afirmação, a declaração de Jesus, eles não tinham nenhuma noção do que aqui estava sendo, o que iria acontecer ou de que eles poderiam esperar a partir daquele tempo, a partir daquele momento, a partir daquela revelação. O tempo passou, algum, algum tempo, alguns dias, estavam eles reunidos no mesmo lugar, como se fosse uma igreja como essa, ao qual Jesus tinha mandado para que eles permanecessem ali até que eles fossem revestidos do alto, revestidos do poder. E ali eles foram revestidos, eles saíram dali para pregar no índice do Senhor, para manifestar a palavra do Senhor nos confins da terra para implantar o reino de Deus. E os planos de Deus, amados, a partir daquele momento, eles começam a ser executados de uma maneira distinta daquilo que havia se é, realizado até então. No Antigo Testamento, Deus usava os, os profetas, usava os homens de Deus para falar ao povo. Mas e, esse era um ato de, de manter um povo conectado ao Senhor, mas sempre usando alguém. A partir desse momento, a partir do momento que Jesus, ele sobe aos céus, ele, ele derrama o Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós começamos a ser usados para implantar o reino de Deus. Não mais seria através da mão do Senhor, mas Deus iria usar, passou a usar os homens através, por intermédio dos homens, o reino de Deus começou a ser implantado. E a profecia de Joel, ela começou a ser cumprida. No livro de Atos, no capítulo 2, 17, ele fala sobre isso. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Em outras versões, sobre toda a carne. Deus, então, amados, a partir do menos nesse momento, Ele inicia o seu plano de gerar um avivamento sobre todo o mundo. E era algo improvável, aquele, aqueles discípulos, eles não entendiam isso, eles não compreendiam essa manifestação, aquilo que estava por acontecer. Imagina, Pedro um pescador que estava numa, num num local assim, separado, que tinha dificuldade de acessar de um lugar para o outro, talvez um cavalo, um camelo ou a pé somente. Não existia WhatsApp, internet, telefone, qualquer tipo de comunicação. Era tudo através das informações que um passava para o outro. Imagina Pedro com essa, com essa visão limitada do, de mundo. Poderia receber do Senhor essa visão de alcançar todos os confins da terra, e alcançar todos os povos, e que esse. o que o Espírito seria derramado sobre todos os povos ou sobre toda a carne. No entanto, amados, volta à figura de Cornélio. Cornélio ele não era judeu. Cornélio era um homem romano. E ele estava completamente fora dos planos dos apóstolos. Os apóstolos, até então uma visão limitada, eles estavam voltados para os judeus, porque até então, desde o Gênesis, era, era o povo hebreu, era o povo judeu, israelita, que o, a manifestação de Deus acontecia, os amalequitas, todos aqueles povos perseguidores, os árabes, eles eram retirados desse, dessa palavra, desse, dessa voz que vinha de Deus sobre a vida de um homem, e o homem transportava isso para o povo, então acontecia algo muito forte naquela época, mas Ali estava Cornélio, um homem fora desse, desse ciclo, onde eles entendiam que era um ciclo do, do, dos povos de Deus. Então, é, imagina você um, tendo Pedro, um homem limitado, tendo que ir até a casa de Cornélio, para seguir até a casa de Cornélio, para é, atender uma voz, atender uma direção de Deus. Agora, imagina você, amados, Pedro entender que os judeus, não, os gentios, os povos que não eram judeus, seriam tocados pelo Espírito Santo de Deus, isso era algo improvável, não fazia parte da, do conhecimento, não fazia parte da cultura daquele povo, somente os judeus tinham a palavra, tinham acesso à, à verdade, a Sião, à palavra do Deus vivo ou à palavra do Deus desconhecido, mas então, amados, pergunto para você, por que Deus não usou o apóstolo Paulo, que era um homem mestre da lei, um homem que conhecia é, Roma, conhecia é, as nações vizinhas, um homem que falava mais de uma língua, por que Deus não usou o apóstolo Paulo e foi usar o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro, extremamente limitado, com um, o um temperamento é, de rompimento, que... Um homem é, praticamente sem controle. Jesus teve várias circunstâncias difíceis com ele, engraçadas, ao ponto de ele pedir para que Jesus desse um banho nele, porque Deus queria lavar apenas o pé ali no, no momento do lava-pés. Ele, não, se eu for para lavar os meus pés, então já me dá um banho por completo? Engraçadinho ele, né? Mandar Jesus mandar dar um banho nele. Mas por que, que Deus usou Pedro? Eu posso afirmar, amados, que. Dois, anos depois, dois mil anos depois, que nós ainda continuamos, muitas vezes, nos achando desqualificados, nos achando limitados ou não preparados para viver os planos de Deus de uma maneira intensa. Eu acredito ainda que muitos de nós ainda têm essa, essa ideia de, de olhando para si, para suas dificuldades, para suas limitações, que você não poderá ser usado profundamente para viver aquilo que Deus quer fazer através de você você não compreende, você não entende, talvez por, por ter vivido problemas é, no passado com a sua família, ou até mesmo a sua educação ou a sua cultura, não permite de ver você sendo usado aonde Deus determinar que você seja usado. A nossa visão, ela, ela, muitas vezes ela não consegue romper o horizonte onde nós vivemos, muitas pessoas passam a vida toda no mesmo bairro, não conhecem sequer uma cidade próxima, então, eu estava brincando, eu sempre brinquei que eu nunca viajei para o exterior. Mas mesmo recebendo um presente para fazer isso, a pandemia não nos permitiu. E hoje é o dobro do preço. Então, ficou difícil as coisas agora para nós irmos para aquilo que foi ofertado lá atrás num um aniversário meu. Mas é, eu sempre brinquei que havia dois lugares no exterior que eu havia conhecido, que era os Estreitos Unidos e Foz de e isso eu sempre Mas é uma brincadeira... É, muito ridícula, podemos dizer assim, mas muitas pessoas, amados, que moram aqui na Palhoça, nunca conheceram Foz de Biguaçu e nunca conheceram os Estreitos unidos. Conhece Palhoça, amém? Essa é uma realidade, a cultura muitas vezes nos, nos cadeia, nos mantém é, presos numa numa rua, numa, numa praia, como Pedro, assim, estava preso. É interessante, amados, porque Deus ele tem poder de fazer todas as coisas, e Ele fez de Pedro aquele que foi o primeiro, o primeiro é, gestor da igreja, ao qual Ele falou, olha, através dessa revelação de que eu sou Cristo, Filho de Deus vivo, eu edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Encheu Pedro de autoridade e poder. Estão comigo? Vamos em frente, então. Seus planos de Deus, amados eles verdadeiramente são muito grandes, nem sempre você consegue fazer com que ele caiba na sua cabeça. Para que os planos de Deus, grandes como são, eles venham a caber na sua cabeça, duas coisas podem acontecer. Se os planos de Deus são muito grandes para a nossa cabeça, duas coisas podem acontecer. A primeira, ou os planos de Deus eles se encolhem, para caber na sua cabeçona, amém ou eles entram dentro da tua cultura entram dentro da tua vivência ou a tua mente se expande não existe possibilidade de, de acontecer de outra forma ou todo o mover de Deus tem sobre a vida de Pedro é, expandisse ou Pedro iria apenas ficar pregando para aquele povo da Galileia, daquela praia a qual ele estava servindo ao Senhor, amém vamos em frente vamos em frente você não vai entender amados Apenas vai, apenas obedeça o apenas persevere. A bênção de Deus, como falei antes, ela está na jornada. Ou os planos de Deus, então, diminui ou a sua mente expande. Você está preparado para ter a sua mente expandida nesta noite? A expansão da mente te leva a entender, a compreender coisas que você não consegue entender e compreender. Eu quero mostrar para vocês o que Deus fez na vida de Cornélio e de Pedro e o que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa. Sabe de uma coisa? Deus pode torcer, Deus pode te moer, Deus pode te levar para desertos, para tempestades, Deus pode fazer você gemer, Deus pode fazer você chorar de tristeza, de angústia, mas sabe de uma coisa? No final desse processo, no final desse ciclo, você estará pronto para compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Pode dar um salto de palmas para Jesus, amado. Mesmo Pedro sendo barrista, bar extremamente limitado na sua cultura, no seu conhecimento. Ele entendeu que Deus queria expandir a mente dele. Deus queria fazer algo através da vida dele, e ele não estava entendendo, ele estava numa profunda luta. E eu vou mostrar para vocês uma característica, é, um acontecimento que leva a nós entendermos que Pedro já estava passando por esse tipo de luta na vida dele. Ele não queria entender, mas... E a única maneira que nós temos de expandir a nossa mente e compreender o que Deus quer fazer nas nossas vidas é simplesmente nos matricular na escola do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não somente nos consola, o Espírito Santo de Deus não somente nos estimula para a luta, mas ele também nos constrange. O Espírito Santo também nos capacita a ter a nossa mente expandida a compreender o que está acontecendo na nossa história, o que está acontecendo na nossa vida o que está acontecendo no nosso coração, na nossa mente, no nosso filho, nossa casa, nosso trabalho e assim por diante. Ele nos dá uma visão que, sem ela, sem vindo do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos discernir. Essa escola do Espírito Santo de Deus é uma escola que ela desata nós, ela cura profundamente uma alma ferida, ela liberta o cativo, ela constrange, ela leva o homem a viver aquilo que ele nunca imaginou que pudesse viver. Pedro, amado, ele estava em Jope, como o próprio texto falou. Pedro estava hospedado a Beira-Mar, num lugar que era, era um lugar de curtir couro Ele estava num lugar que parecia que estava descansando, mas na verdade ele estava sendo preparado para dar início a um avivamento global que Deus tinha como planos, e esse avivamento global que Deus tinha como plano dele precisava passar pela expansão da mente de Pedro para ele entender que não somente o povo judeu tinha sido chamado para conhecer o Senhor, mas por todo o povo, por todos aqueles que creem, por toda a carne. Amém? No versículo no capítulo 9, é, versículo 31, se não me engano, em frente, não precisa colocar no telão não, tá? Ele conta um pouco da história do ministério de Pedro ali quando ele começou a ser usado profundamente. E ali ele cura um paralítico chamado Adenéas, Logo depois ele, ele ele leva a Dorcas à ressurreição, que era Talita, né? E ele levou Dorcas à ressurreição, uma mulher muito piedosa. E Pedro foi muito usado profundamente para fazer coisas que nenhum outro homem havia feito naquele tempo. E ele entra, então, no momento de conflito interior, e ele diz, não, agora eu tenho, não posso ficar somente aqui, aonde eu estou, eu preciso de mais, eu preciso compreender o que Deus quer fazer. E ele vai para Jope na frente do mar, mas o problema é que esse lugar, a frente do mar, que parecia lindo, olha, de frente para o mar, olha só, tirando uma foto, botando no Instagram, olha que de, final de tarde, olha que, que quantidade de peixe que pegaram. Mas não era esse o fato. O fato é que ele estava no lugar... Onde era o lugar de curtir couro. Pedro, amado, ele é, pensa comigo, ele ficou três anos vivendo com Jesus, amém? Jesus era, se manifestou três anos e ele viu milagres, maravilhas, é, testemunhou milagres, maravilhas. Logo depois, ele começou a viver esses milagres através da vida dele mesmo. Então, Pedro podia é, imaginar que ele era o cara, que era o poderoso, que ele tinha poder para todas as coisas, mas ele compreendeu que ele precisava de algo mais. E esse algo mais levou, para ele, ele, levou ele para Jope, num lugar à frente do mar, mas era um lugar de curtir couro. A expansão da mente, amado, leva o homem a pensar como Deus pensa, a, a sentir como Deus sente. Eu, eu, eu acredito que... o verdadeiro... Manifestação de Deus nas nossas vidas não é para aqueles que trabalham, mas para aqueles que deixam Deus trabalhar. Porque temos muitos de nós que trabalham, 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 mas com um coração duro, não conseguem expandir, não conseguem avançar no propósito eterno que Deus tem sobre a tua vida. Então fica anos e anos e anos... Trabalhando, você trabalha até para o Senhor, mas não consegue viver a transformação, não consegue ver a restauração que Deus tem para a sua vida. E com isso, ele torna -se, pode se tornar uma pessoa religiosa ou alguém frutífera. Porque o que Deus quer fazer nas nossas vidas e gerar frutos em abundância é através do trabalhar dele nas nossas vidas e assim ele se manifestar poderosamente no lugar onde nós estivermos. Não necessariamente numa igreja mas Deus nos chama para ir, para ir para todos os confins, para todos os lugares, pregar a palavra com autoridade, e a palavra de, com autoridade, ela precisa, para ser pregada, ela precisa ter a visão de Deus, nós precisamos ter a, a, a convicção de que a palavra pode curar, pode libertar, pode restaurar, pode fazer o que fez na vida da Thalita e do Rodrigo, pode fazer grandes coisas, amados e desse Deus ele ainda está vivo ele ainda está atuando e ele está no meio de nós e você não pode é, acreditar ou achar que é algo comum não é comum ele é extraordinário ele é sobrenatural ele é eterno e ele te concedeu a honra de participar desse projeto amém? amém igreja? quem é que já se deparou com uma pessoa numa condição extremamente terrível? Agora fazer uma, vou continuar essa frase hein? quem aqui já, já se deparou de uma pessoa com uma condição extremamente terrível ou difícil e foi edificado pelo amor de Deus através dessa pessoa amados, aviso você a gente se enche de, de conhecimento e vai, não vou pregar para aquela pessoa, ou aquela pessoa está sofrendo vou até na casa dela, vai lá atender essa pessoa, vai lá é, levar o amor de Deus para essa pessoa e cabe que quando você sai de lá, você sai chorando, você sai completamente impactado, porque aquela pessoa que está naquela condição terrível, naquela condição difícil, ela, ela simplesmente impacta as nossas vidas com um maravilhoso amor de Deus. É algo muito forte, é algo impactante que marca as nossas vidas, e Deus Ele quer fazer de nós pessoas que possam impactar a vida de todos aqueles que só chegam diante de nós. Sem religião sem máculas, sem, sem é, lacunas que impeçam de nos tornar aquilo que Deus verdadeiramente deseja que nós venhamos a nos tornar. Por que, que eu falo isso, amados? Porque Deus leva Pedro a expandir a sua mente. Deus leva Pedro para expandir a sua mente, não somente para que ele possa encontrar a possibilidade de levar a palavra para aqueles que não eram judeus, mas para é, impedir que Pedro se, torne, se sentisse autônomo Impedir que, Deus, que Pedro se sentisse alguém independente, independente de Deus. Nós precisamos ser, é, ser convictos de que um homem independente de Deus é um homem que está a léu, é como se fosse um barco sem leme que nunca vai chegar no porto de destino. Para de querer reduzir os planos de Deus na sua vida, amado. Para de reduzir a sua, a, aquilo que Deus quer fazer através de você. Você talvez possa acreditar que você é indigno, que você não está capacitado, que você não sabe do que precisa saber. Não importa, Deus usa quem quer, da maneira que quer. A palavra de Deus está recheado disso. Inclusive, existe ali é, registro de Deus usar uma mula para que um homem possa ser tocado, possa ser direcionado pela voz de Deus. Amém? Então, não importa a condição que nós estamos, o que importa é o nosso coração. O que importa é que nós estamos, sejamos disponíveis para ser trabalhados pelo Senhor. Nós precisamos ter esse, essa, esse desejo, esse anseio de ser acrescentado por Deus a cada dia, a cada momento, e não viver aquilo que o mundo está impondo ou nos oprimindo a viver. Amém, igreja? Uma coisa que eu sempre tive convicção na minha vida, e eu creio que você pode ter essa convicção também, é que seguir Jesus, amados, é perder o controle da sua própria história. Seguir a Jesus é perder o controle da sua história para viver a história do Senhor. Seguir a Jesus é você renunciar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. E, e os seus sonhos são aqueles que eles se dissipam, mas os sonhos de Deus eles se tornam cada vez mais reais até o dia que eles se tornam realidade. E nós possamos, amado, a não só viver a, a vontade do Pai, mas também a viver os processos de Deus mas na expectativa daquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Imagina você, o Pedro, estava sendo direcionado para fazer grandes conquistas, um homem com, com todo tipo de limitação e dificuldade pessoal, cultural, e esse homem ser levantado para ser o principal da igreja daquela época. Um homem que precisava ser é, combatido na sua, na sua tendência a ser autônomo, a ser independente. Então, o desafio era muito grande cabia então a Pedro era ter a sua mente expandida e toda a que ele estava vivendo, como se fosse um copinho de água, pudesse ser colocado toda aquela tribulação no, no recipiente, como os oceanos desse mundo, que desta forma, mal algum faria, ou tribulação alguma chegaria até ele. Antes de Pedro, amados, entrar na casa de Cornélio, Deus expande a mente dele. O que, que Deus fez para expandir a mente dele? De Cornélio. Simplesmente Deus levou ele a se hospedar num lugar de curtição de couro. Isso foi algo que Deus falou comigo. Talvez você pode ter ouvido outras mensagens falando sobre esse, esse processo, sobre esse momento, mas o que Deus falou comigo nesse, nesse, sobre esse texto é que de Pedro, ele estava com um grande desafio de, de conduzir a, a igreja a um grande avivamento global, estou dizendo isso porque como um avivamento no sentido de avançar sobre a América, sobre a África, sobre a Ásia, sobre a Oceania, sobre ali sobre a Rússia e assim por diante. E esse era um grande desafio para um povo que sequer tinha um carro à sua disposição, apenas camelos, cavalos e, no mais, é, que são os animais mais rápidos que eles poderiam ter para viajar. Mas seguir é, o que Deus fez foi hospedar Pedro, numa uma casa de curtição de couro. O que que um curtidor de couro faz? Alguém sabe o que que um curtidor de couro faz? Talvez você, do interior do Rio Grande do Sul, que tem aquelas cidades lá, que eu não me recordo o nome delas, que são praticamente separadas para isso. O processo de curtir de couro, mas é pegar um couro de um boi, de uma vaca, que ele é seco, ele é extremamente duro. Hum! Se você pegar um pedaço de um couro, metade de uma, de uma pele de um animal... Você vai ver que ele é duro a ponto de ele não se dobrar. Mas o curtidor de couro, ele, ele trabalha para que as fibras do couro, eles fiquem maleáveis, maleáveis ao ponto de fazer aquela, aquela peça dura numa peça que possa construir bolsas, possa construir selas, pode construir, inclusive, roupas, que muitas, muitas vezes nós usamos até jaquetas e assim por diante. Amém? Mas eu faço a pergunta para você, como é que eles faziam para curtir couro naquela época? Você sabe? Eles usavam duas coisas. Primeiro, o azeite de oliva e o sol. O azeite e o sol. Irmados, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que Deus trabalha na rigidez humana com o azeite e com o sol. Toda a rigidez humana, toda. É, impedimento que nós criamos para que Deus se manifeste através de nós, ela é tratada com azeite e com sol, o azeite ele representa a escola do Espírito Santo o azeite representa a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós quando nós perdão, quando nós é, passamos a, a entender que é, algumas, alguns caminhos que nós estamos andando não são devidos quando o próprio Espírito Santo nos constrange de alguns caminhos, de algumas escolhas que fazemos, quando o próprio Espírito Santo nos, nos leva a amar aquela pessoa que seria inamável, a nos tornar indesistível, uma palavra que não está no português, mas está no, no, no vocabulário do pastor Jefferson, né? Mas alguém que é, está incapacitado a desistir, amém? Então, a, o, a escola do Espírito Santo é o é um fator preponderante para nós podermos viver a, a missão dada por Deus, o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Porque sem Ele, nós seríamos iguais àquele povo do Antigo Testamento, onde precisava da voz de um terceiro homem para ouvir a voz do Senhor. Mas através da escola do Espírito Santo nos constrangendo, nos estimulando, nos capacitando, nós possamos ter acesso ao Pai, e tendo acesso ao Pai, a principal característica de Deus que requer de nós é que a nossa mente passe a ser passar por um processo de expansão e passamos a ver a vida como Ele vê, a sentir como Ele sente. E quando nós entramos nessa fase, nós passamos a nos doar mais, a nos dedicar mais, porque sabemos que nada tem mais valor do que exercer, um projeto gigantesco que, sem a expansão do Espírito Santo de Deus na nossa mente, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos dar o verdadeiro valor ao qual é verdadeiramente. Amém? O segundo, é, o segundo material ou produto é o sol. Por que o sol? Por que o sol é um produto que. É usado para expandir a mente irmãos tudo que é oculto nunca jamais será frutificado para que você possa viver as, os frutos do Espírito, aquilo que vem do Senhor, precisa ser exposto ao sol, precisa ser exposto a maravilhosa luz se você não expõe as suas dúvidas, as suas dificuldades para, para, que, para uma outra pessoa, para a pessoas que você confia, se você não, não, não confessa os seus pecados, não pecados dos outros, mas os seus pecados, você não consegue se verdadeiramente ser livre, verdadeiramente ser curado, pois a autonomia, a independência, muitas vezes nos leva a esconder, a ter pecados ocultos. E os pecados ocultos não nos capacitam a nos tornarmos aquilo que Deus quer que viemos a nos tornar. E Pedro ele passou por esse processo, o um processo duro, um processo de expansão, de exposição dos seus pecados, dos seus erros. Ele negou Jesus três vezes, ele vacilou um monte, e ele conseguiu passar por esse processo, alcançar uma maturidade para avançar nesse plano gigante que Deus tinha sobre a vida dele, e que a mente limitada, o copo limitado, não era capaz de segurar ou de perceber a grandeza que Deus tinha à disposição, a honra que Deus estava dando àquele homem ele não entendia, ele estava brincando, ele estava é, achando algo difícil, mas na verdade a honra que Deus estava dando para aquele homem, a honra que Deus dá para cada um de nós é fazer parte de um plano eterno, de um plano gigantesco que com a nossa mente limitada nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender. O que Deus quer de você é que você expanda a sua mente nessa noite, é viva a verdadeira metanoia. Para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não a sua vontade. Uma vontade que rompe os limites humanos e vive o sobrenatural de Deus que está à disposição da nossa geração. E quem crê e concorda, diz amém. amém. Aleluia. Amém. Interessante, amados, que... Uh, além de você estar diante de um processo de, de manipulação de algo duro para se tornar maleável o cheiro de um, de um curtume é extremamente desagradável qual a cidade do Rio Grande do Sul ali que tem praticamente curtume, eu sei que é a maioria de gaúcha aqui né Hã? é o Rio Grande do Sul todo então é o Rio Grande do Sul todo, então, tu passa, cruza, passa o, é, o limite de estado, já senta o cheiro do cotume? Não, né Mas tem muitos, tem, eu, eu me recordo de uma cidade do interior, lá perto de Erechim, naquela região lá do, do oeste, que a cidade trabalha praticamente toda ela para curtir couro, para lev é, levar o couro para a indústria de calçados e de, de roupas e assim por diante. Eu não me lembro qual que é a cidade. Talvez você tenha falado aqui, mas eu não consegui ouvir. Amém? Você, Amado, é, Deus ainda Ele nos leva muitas vezes para dias difíceis, para tempestades, para desertos, porque Ele quer fazer com que nós possamos entender que o processo necessário que Ele requer de nós, Ele tem um objetivo. O processo necessário que precisamos passar tem um objetivo. O objetivo é nos tornar maduros, mas antes disso nos ter a nossa mente capacitada e viver o que Deus quer que você viva de maneira ampla, profunda. Talvez, amado, você não entendeu como foi parar nesse dia difícil. Talvez você não, não consegue compreender por que, que você passou por essa luta, por essa dificuldade. Talvez você não ainda não entendeu por que, que você nasceu nessa nessa família ou por que, que você não tem uma família. Cada um de nós temos um, uma, uma lembrança negativa na nossa mente onde nós temos uma história, talvez você é aquele que nunca teve problema nenhum, e justamente por não ter problema nenhum que você tem um problema hoje. Você não consegue tomar decisão, você não consegue fazer escolhas. Então, tempos difíceis, homens fortes, homens fortes, tempos fáceis, tempos fáceis, homens fracos. E esse ciclo, ele é contínuo. Então, para que nós venhamos a nos tornar aquilo que Deus verdadeiramente quer que nos tornemos, nós precisamos passar pelo processo e entender que esse processo é necessário para nos tornarmos, na, na, é, o homem e a mulher conforme ele assim fez, e que possamos compreender a grandeza dos seus planos nas nossas vidas. Mas de repente, amado, um anjo apareceu a Cornélio, e ele fala, Cornélio, as suas orações foram ouvidas. Ele fica impactado, ele assim, poxa, mas Deus está ouvindo a minha oração? Eu não sou hebreu, eu não sou israelita, eu não sou um povo de Deus, Deus está ouvindo a minha oração? A casa, amado, de Cornélio, ela foi escolhida para o início do grandioso avivamento global que eu estou me referindo aqui. Todo o avivamento global, todo o alcance ao povo que não é hebreu, que não é israelita, ele iniciou na casa de Cornélio. O homem temente a Deus, o um homem que perseverava em oração, que dava esmolas, o um homem que clamou o Senhor sobre a sua família, reuniu a sua família... Foi até mandou os seus homens buscar Pedro, obedeceu a voz do Senhor, todo mundo achando ele maluco, como assim tu vai chamar o apóstolo Pedro para cá? Nós somos gentios, ele vai mandar fogo aqui na nossa casa? Mas ele simplesmente confiou, ele buscou ter a sua mente também expandida. Mas antes disso, o próprio Pedro passou pela expansão da sua mente. Por quê? que o Pedro ele não conseguia compreender de que ah, aquilo que Deus queria fazer alcançava o povo gentil, o povo que não era hebreu ou israelita. E para isso, amados, Deus chama Pedro para ministrar a expansão. É acredito que Deus está chamando homens, no, no, nesse tempo que nós vivemos, para essa escola do Senhor, para usufruir do poder de Deus, para usufruir do poder de ter a sua mente expandida, a saber quem você verdadeiramente é, quais são as suas vocações requeridas por Deus para que você coloque em prática no dia de hoje, no dia de amanhã, quais são os seus dons, qual o motivo que você mora nesse lugar, qual o motivo que você nasceu nessa família, que você passou por essa dificuldade. Deus está chamando a nós, homens e mulheres, para buscar, a compreender o que Deus quer fazer através de nós, a entender que Ele colocou algo na nossa mão e tão grandioso que muitas vezes nós não entendemos porque a nossa mente limitada não ainda consegue compreender. Há muita tribulação, há muita dificuldade e Deus verdadeiramente ele quer romper com essa, com essa mente limitada e expandir para que nós possamos entrar no novo tempo, num tempo de grandes conquistas e alcançar todas as casas espalhadas aí fora, casas de cornélios aí fora que estão esperando com que eu e você se posicione. Amém? Lembre-se, Deus não te dá trabalho não, amado. Há muitas pessoas que falam, pô, mas as escalas aqui estão pesadas, estão escalas, Deus, Deus não dá trabalho. Isso não vem, esse sentimento não vem do Senhor. Deus trabalha na tua vida. E talvez por você estar achando ruim as escalas, é porque você está olhando para o mundo e não para o plano grandioso de Deus. Você talvez está com a sua mente necessitada de expansão e você ainda não compreendeu o que Deus quer fazer na sua vida, expandir a sua mente Deus vai te dar tempo para todas as coisas, vai te levar a viver milagres, maravilha, prosperidade que sozinho andando de maneira autônoma você nunca vai conseguir viver amém? amém igreja? olha só que interessante quando Pedro estava lá naquela enjope naquela, naquela hospedaria, no lugar de curtir couro à frente ao mar ele estava com um momento de fome e ele fala isso para os seus hospedeiros. Os seus, ele era os seus hospedeiros, né? E ele fala para eles e eles vão preparar comida. Enquanto isso, ele sobe no terraço, e ele fica lá esperando a comida ser preparada. E ele, com fome, ele começa a orar ao Senhor e Deus ele dá uma visão, traz uma, é, ele entra em como uma palavra fala. Ele entra na presença do Senhor, o Espírito Santo toca profundamente ele. E o que acontece ali? de repente abre os céus o um véu desce dos céus e ali há todo tipo de animais animais impuros sobre o ponto de vista judaico e Deus fala para ele, come sim senhor, como é que eu vou matar e comer esses animais, são impuros se a comida está ficando pronta ali eu vou, é só esperar um pouquinho, a comida já vai estar gostosa na mesa, Por que eu vou fazer isso eu acredito que seja esse tipo de relacionamento que Pedro estava tendo com o senhor esse tipo de acréscimo que Deus estava tendo na vida de, de na vida de Pedro e no versículo 13 de Atos 10 fala então uma voz lhe disse, levante-se Pedro mate e coma mas como assim né, como eu falei como matar e comer se eu estou com a comida prepa sendo preparada Pedro amado, ele foi aquele que ele negou Jesus três vezes, ele fez várias coisas erradas e aqui por três vezes ele negou de fazer aquilo que Jesus havia mandado ele fazer mate e come, ele não uma vez, duas vezes, três vezes. Depois Deus fala novamente, pela quarta vez, versículo 19. Então Pedro ainda estava pensando na visão, e o Espírito lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levante-se desse, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Você tem ideia, mas verdadeiramente, quanto Deus te ama? Você tem ideia, quão honrado você é, de fazer parte de um projeto gigante, eterno, que está à sua disposição, colocado às suas mãos? Você tem ideia de quanto Deus quer usar você para manifestar o reino, para viver cura, libertação, não só na sua vida, na sua casa, na seu bairro, na sua, na sua família, na sua parentela? <coughs> Levante, desça e vai com eles. Levante, amados. Sem hesitação. Vá em busca do cumprimento do teu propósito. Nessa jornada até a casa de Cornélio, a mente de Pedro ela passa a ser expandida. Ele passa a entender o propósito. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele bate na porta, tuc, 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 tuc. eles abrem a porta e eles ficam impressionados. Atos 10, 44. NVT agora, por favor. Nova versão transformadora. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre eles. O que está acontecendo aqui, amados? Eles ficaram impressionados com Pedro. Eles, aconteceu um movimento ali na, naquele momento. E Pedro começa a pregar. E daí, em determinado momento, quando Pedro está pregando, acontece isso. Enquanto Pedro ainda falava, e quando Pedro ainda pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Sobre quem? Sobre todos que ouviram a mensagem. Aqui não havia mais a manifestação, a, o Espírito Santo não tinha vida mais descido sobre os judeus que estavam reunidos ali. Quando Jesus mandou, ei, guardem ali para que todos sejam cobertos, sejam revestidos do, do alto, do poder que vem do alto. Aqui, quando Pedro começou a falar, a pregar, todos foram, todos o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. 45. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e a louvar a Deus. Amados, você verdadeiramente quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Eu vou fazer essa pergunta novamente. Você verdadeiramente quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo? Você verdadeiramente quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa época no Brasil? Nós sabemos que a, o Brasil é a, única na, a última nação a, de, a ser consumida pelo socialismo. E nós como igreja, nós como homens instruídos nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender que a única barreira para que esse mal não alcance toda a, nosso, todo nosso, é, toda a América, porque já está pegando a Estados Unidos, Canadá, né? é, o Brasil hoje é o, é, é o que está ali, é, segurando a barra. Eu acredito, amados, que se nós nos posicionarmos, nós iremos é, viver grandes conquistas nesse tempo. Mas se nós não nos posicionarmos no, no próximo década ou nos próximos dias, os nossos filhos, eles não estão não vão poder usufruir daquilo que nós usufruímos até hoje. Nós não vamos ter acesso ao alimento, não vamos ter acesso a uma escola adequada, a capacitação que é, o o nosso Senhor tem para as nossas vidas. Eu não estou falando aqui sobre presidente, não estou falando sobre... Eu estou falando sobre o avanço do mal sobre todo o globo terrestre. Eu entendo que a nação brasileira é a última nação que está resistindo nesse ato. A única nação com autoridade de Deus para resistir. Para que nós possamos, assim, resistir, expandir a nossa mente e entender como são honrados que Deus nos deu, nos deu essa autoridade para esse tempo. E com essa autoridade que Deus nos tempo Ele irá nos capacitar, não somente para aqui, para Palhoça, São, Santa Catarina, Brasil, mas para toda a América, seja América Latina, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, Deus vai levar todos o um povo de Deus capacitados por Ele, é, acrescentados por Ele, com a mente expandida para viver aquilo que nós nunca vivemos, para conquistar aquilo que nós nunca conquistamos, mas para isso nós precisamos dizer nos desvencilhar da ideia tacanha de que nós precisamos ter todos iguais. Se nós fomos criados indivíduos, nós nunca seremos iguais. Ah, direitos iguais para todo mundo? Amém. Mas, para que esses direitos sejam iguais para todo mundo, alguém precisa trabalhar, alguém precisa produzir, alguém precisa ensinar, alguém precisa fazer alguma coisa e não ficar só esperando para que o salário mínimo venha sobre a nossa conta nós precisamos fazer algo, nós precisamos nos parar, e o que Deus quer de nós é expandir a nossa mente para entender que toda essa tribulação, ela tem um motivo, e o motivo que essa tribulação vem sobre nós é para que nós possamos conquistar aquilo que o Senhor nos confiou, conquistar esse tempo de grandes trevas que nós estamos vivendo. Então, como eu estava falando antes, uma grande tribulação numa água, nós precisamos olhar com a nossa mente pequena, tudo isso parece muito difícil, parece que nós estamos indo para um lugar que nós não temos capacidade de, de suportar, mas sabe de uma coisa, com a tua mente expandida, toda essa tribulação que vem sobre você, vai fazer com que você entenda o passo certo a ser dado, a escolha adequada a ser dada, a, a, a pensar de uma maneira adequada e não conforme o, as, as pessoas que estão ao seu lado pensam, você precisa olhar para cada ato, para cada questão. Não, eu acho que isso aí não é legal. Eu acho que você está falando, olha, aconteceu isso, é por isso, por isso, por isso, e não está de acordo com tudo e com todos. Nós precisamos ter opinião, opiniões forjadas por, pelo Senhor. E essas opiniões forjadas pelo Senhor somente nos alcançam quando nós expandimos a mente, quando nós passamos a ver a vida como verdadeiramente ela é. E não só para o seu dia de trabalho da manhã, não só para a necessidade de trazer é, alimento para a sua casa, de fazer o seu estudo, não. Nós temos a honra de fazer parte de um projeto divino. Nós temos a honra de fazer parte de um projeto eterno. Deus não te dá trabalho. Deus quer trabalhar na sua vida. E esse processo irá te levantar para você viver aquilo que você ainda não viveu. Você quer ter a sua mente expandida, amados, Para entender o que Deus quer fazer através de você, esse avivamento global, ele passa pela sua história, passa pela sua casa. As suas dificuldades de compreender e entender, a sua cultura, a sua forma de criar, as pessoas que estão ao seu lado, elas geram todo tipo de influência. Mas, quando você tem a sua mente expandida, todas essas influências elas fazem parte muito pequena do poder de transformação ou de decisão que Deus tem sobre você. Então, o que Deus quer de você é que, talvez que você tenha algum tipo de influência, algum tipo de machucadura, algum tipo de, é, de histórico de, de, do passado, de abuso, de qualquer tipo de, de ferida aberta que possa estar fazendo parte da sua história, o que Deus quer fazer de você hoje é que você utilize isso para honrar o Senhor, que, fazendo com que isso não tenha mais poder de te paralisar ou de você se tornar aquilo que Deus requer de você. O homem é uma mulher valoroso, o homem é uma mulher valorosa, de maneira que você possa usufruir com alegria, como o Salmo 126 falou. Coloque o Salmo 126 na tela, por favor. Só para nós concluirmos. Salto 26 é muito forte. A Talita ela falou aqui hoje. 126. Está ouvindo? Salmo 126, versículo 2. A gente já falou sobre isso. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandes por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, a nossa situação, como os reaços revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Acho que é isso, né? é? isso aí. As nossas lágrimas, elas estão sendo recolhidas para que elas possam alimentar as sementes, alimentar as escolhas adequadas, alimentar uma mente expandida que Deus tem à nossa disposição. Talvez seus dias são de lágrimas, talvez seus dias são de tribulação, talvez seus dias são difíceis, mas sabe que Deus está ali colhendo suas lágrimas, requerendo que você volte a sonhar, volte a se alegrar, pois Deus ele tem poder em todas as coisas. E eu, eu acredito que se você, de algum motivo, deseja profundamente participar do Senhor e ter a sua mente expandida, que você se levantasse do seu lugar. Levanta seu lugar, você que deseja participar desse projeto eterno, que você se levantasse do seu lugar. Se você não quiser participar, fica na vontade, você tem a, a sua decisão, aqui não há qualquer tipo de obrigação. Se você realmente, verdadeiramente, deseja ter a sua mente expandida, a usufruir da manifestação do Espírito de Deus, a participar dessa escola do Espírito Santo de Deus, que nos leva a passar por tempestades, passar por desertos, a passar por todo tipo de aflição, angústia. Sabe de uma coisa? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus ainda está no controle. Que você possa compreender que o poder de Deus, ele é soberano em todas as coisas. A única coisa que Deus não pode fazer é mexer na tua vontade, mexer na tua de... oportunidade de tomar a sua própria decisão. Porque se não fosse isso, amado, dele não seria Deus, ele seria um ditador. Se tem uma só, uma, um só caminho, ele se tornaria um ditador. Por isso, ele te dá a oportunidade de fazer a escolha. Por isso, ele te dá a oportunidade de você não mais sacrificar, mas seguir voluntariamente para o altar de Deus. Fazer a vontade soberana dele acontecer na sua história. Que ele possa mexer profundamente nos seus dias e todas as características que há em você, que não pertencem ao Senhor, que elas possam ser trabalhadas profundamente. Que você possa compreender que todas as guerras as aflições que têm alcançado os seus dias, que elas possam estar fazendo muita turbulência, fazendo muito barulho, expanda a tua mente, aumente o recipiente. Você vai perceber que as coisas irão entrar no seu devido lugar, que as coisas irão acontecer de maneira devida, e o Deus vai estar falando audivelmente ao teu coração, você vai estar sensível à voz dEle, e nesse processo de grande manifestação, grande escura libertação, é, Dorca sendo é Enéas sendo, é, sendo levantada a sua paralisia, nós possamos viver, Senhor, nós possamos viver ao Pai, todos esses moveres que eles viveram naquela época, nós, nós, como igreja, nós confiamos, acreditamos no dom da, da cura. Na cura não do homem, mas a cura de Deus. Mas Deus usa o homem para requerer isso. Esse avivamento global, ele passa por essa casa, passa pela tua vida, passa pela tua história. E você não pode deixar de participar disso. Você não pode deixar de viver aquilo que Deus quer que, fazer você viver. Ele quer acrescentar testemunho poderoso na tua história. Ah, pastor, eu não tenho testemunho nenhum eu não passei nenhuma dificuldade na minha vida, Deus Ele vai te levar para ter um testemunho poderoso, para poder entrar em algumas casas de cornélios, entrar em algumas casas de pessoas aflitas, de pessoas cativas, de pessoas oprimidas, e simplesmente manifestar o reino, ser luz, ser maleável, ser alguém curado para curar, livre para libertar, alguém que possa ser usado na, na sabedoria, alguém que possa ser usado na maturidade espiritual, e Deus está chamando você neste dia de hoje para que a sua mente seja expandida, para que o teu tempo seja remido, não há mais tempo a perder tempo, eu tenho falado isso aquele que tinha 10 anos para fazer pra chegar numa maturidade Deus vai fazer até o final do ano aqueles que, eu falei no ano passado mas que esse ano eu falei no ano passado quando estava preparando essa palavra eu, falei, eu, eu, eu declarei isso aqui nesse altar que esse ano quando chegasse ao final do ano Muitas pessoas que estariam chegando no Senhor Seriam levantadas E muitos que já estavam muito tempo no Senhor Seriam levados para um outro lugar Para um outro tempo E nós precisamos compreender que é A própria manifestação de Deus Deus fez assim com Ló Quando Ló estava fazendo, gerando confusão a, No ambiente de Abraão E quando Ló se separou Abraão passou a viver a prosperidade Passou a viver o projeto O propósito que Deus tinha sobre a vida dele Lembre-se é na jornada que você vive a bênção, é na jornada que você vive o poder, a manifestação de Deus, não é numa, num dia, não é num culto, não é numa decisão, mas numa continuidade da manifestação de Deus, que as coisas vão se encaixando, que o, texto, que o teu testemunho possa ser construído, que a liberdade de, de pensamento alcança o teu coração através do entendimento de quem você é, de quais características que Deus requer de você, motivo que você foi criado, Motivo que você nasceu onde nasceu, viveu onde viveu, teve problemas como teve. Simplesmente deixe Deus trabalhar na tua vida. Se você verdadeiramente quer viver essa expansão, amado, vem aqui para frente. Vamos orar para que a nossa mente seja expandida. Vamos orar para que nós venhamos a viver uma experiência profunda com o Senhor nesse tempo. Não mais religião, amado. Não mais fazer por fazer, tradição, mas deseje participar, deseje entender que você é honrado, você foi honrado por fazer parte desses planos divinos. Enquanto nós nos achegamos aqui na fé, nós vamos, nós vamos adorar o Senhor. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero, sim, eu quero, eu quero ter a minha mente expandida, eu quero viver a metanoia, eu quero perceber... É a tua boa, perfeita e me agradar vontade sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu não quero passar as aflições que o Senhor não irá me chamar para passar. Eu não quero passar por deserto que o Senhor não me levar a passar. Eu quero passar por tudo aquilo que o Senhor tem como processo da minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero deixar uma unha, um centímetro sequer de fora desse processo. Desejo mais do que tudo aquilo que Deus vai fazer na sua história busque a expansão da tua mente que você possa entender verdadeiramente quais são os planos de Deus sobre a tua história, Deus usa o homem para vir para, para esse grande avivamento global e esse, esse processo ele passa por, pela capacitação do incapacitado pela, pelo entendimento do triste que a tristeza tem um propósito Dependendo da sua circunstância Deus é quem quer fazer parte da sua história Parte da tua vida eu acha que você Simplesmente entregue a sua vida a Ele Talvez você esteja aqui pela primeira vez Ou você tenha nos visitado E nunca fez uma oração aceitando o Senhor Levanta a sua mão Se você deseja Participar desse plano grandioso De Deus na tua vida Mas para isso você precisa reconhecer Que há um único Deus e esse único Deus, Ele quer fazer de você alguém capacitado e essa capacitação passa pela escola do Espírito Santo de Deus a palavra nos constrange Deus nos direciona o Espírito Santo de Deus está em nós e Ele nos leva a entender o que é verdade, o que é mentira Deus nos leva a não participar de enganos a não ser levados como o vento, bem? Você que levantou a sua mão, você que deseja fazer essa oração essa noite, fala, repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti,
1: eu entrego a minha vida a Ti.
0: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, nesta noite, o desejo, o desejo participar, participar intensamente
1: intensamente
0: dos Teus planos
1: na minha vida. Na minha vida Escreve meu nome Escreve o meu nome no livro da vida No livro da vida e me leva E me leva a exercer
0: A exercer a realizar
1: A realizar todos
0: os seus planos
1: Todos os seus planos que eu
0: possa Que eu possa verdadeiramente Verdadeiramente compreender Compreender a grandeza
1: A grandeza
0: de de a honra a honra de fazer parte
1: de fazer parte
0: dos seus planos
1: dos seus planos leva pai leva pai
0: a me tornar a me tornar maduro o suficiente
1: maduro o suficiente para entender para entender
0: e compreender
1: e compreender
0: a direção que o, teu, o vento do teu espírito nos dá
1: a direção que o vento do teu espírito nos dá
0: que eu tenha discernimento
1: que eu tenha discernimento entendimento entendimento
0: sobrenatural
1: sobrenatural
0: para discernir espíritos
1: para discernir espíritos para compreender
0: o que o Senhor está fazendo
1: para compreender o que o Senhor está fazendo para
0: utilizar dons
1: para utilizar dons
0: oportunidades
1: oportunidades para
0: manifestar o teu reino
1: para manifestar o teu reino
0: escreve meu nome no livro da vida
1: escreve meu nome no livro da vida pois eu te reconheço pois eu te reconheço o meu único meu único, suficiente, suficiente... Senhor e Senhor Salvador, Salvador... da minha vida...
0: Da minha Amém. Vida. vamos adorar amados... antes disso de fazer uma oração para vocês... amados e pai... que nesta noite seja uma noite profética... na vida dos teus filhos... que nós possamos aumentar o recipiente... aumentar a nossa mente... para que os seus planos caibam nele... para que nós possamos entender e compreender... o que o Senhor quer fazer em nós... através de nós através da tua igreja... não sejamos nós impedidos de exercer a manifestação que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia milagres à nossa disposição mas que nós precisamos desejar orar, clamar ou, com ousadia manifestar o teu reino neste tempo nós acreditamos e confiamos que o Senhor pode todas as coisas, por isso faz da maneira que o Senhor quiser fazer nos usa da maneira que o Senhor quer nos usar mas não, não permita que nós venhamos a nos omitir das, dos seus planos, dos seus projetos da sua promessa sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. No final do culto, deixo o dom pelo pessoal do Boas Vindas. Ele tem uma lembrancinha para você, que você possa usufruir do poder da manifestação que somente o seu Deus é capaz de te levar a viver. Amém? Vamos adorar enquanto isso. Você pede, seu Senhor eu quero expandir a minha mente, eu quero entender os seus planos.